0: en el que distintas gracias aportan a la edificación del cuerpo de Cristo y para hacer posible que este proyecto sea una realidad desde este territorio. Uh, valoramos el esfuerzo de todos los pastores y líderes que han llegado de distintas naciones con todos los contratiempos de viaje, pero aquí está tu eh, inversión, hacer posible que esto redunde en el avance de tu vida, familia y ministerio en cada territorio donde el Señor nos ha confiado edificar. Y a toda la familia del Señor que a través de los medios nos eh, sigue, pues aquí desde Santiago, República Dominicana, todos nosotros, démosle un cálido aplauso de cariño, de gratitud a toda la gente que está conectada por estos medios. Gracias por su respaldo y su presencia también. Quisiera señalar cuatro aspectos importantes de lo que queremos desarrollar durante estos días. Primero, la razón de la que estamos aquí es por la importancia de esta cumbre por su temática. Cuando pensamos, ¿cómo no iríamos a reunir y gestionar esto?, quisimos que la iglesia fuese expuesta y a través de sus edificadores a entender cuáles son los retos, las amenazas, pero también las oportunidades que como iglesia de Cristo tenemos en este momento de nuestra historia. Y yo sé que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos ha convocado para asumir nuestra responsabilidad de desarrollar con inteligencia espiritual destrezas y habilidades en lo que nosotros podremos hacer esta tarea que Dios nos ha confiado. Que el Espíritu nos haga ser entendidos en los tiempos, discernir los desafíos y enfrentar entonces también aquellos retos. Y que nosotros podamos, ante este sistema de iniquidad, que está enquistado en la mente y en el corazón de los hijos de las tinieblas, hacerles ver cómo ellos, ajenos a los diseños y a los planes de Dios, Él se ha propuesto en Cristo y por medio de su cuerpo, hacer conocer su gracia y su soberanía en todo, a todas las generaciones. Que nosotros, con sabiduría de parte del Señor, entonces podamos, asumir los retos pero a la misma vez capitalizar las oportunidades que nos presentan y que juntos podamos entonces en un concurso de fuerzas y apoyo en el espíritu llevar a cabo los planes que Dios ha preparado de antemano en su propósito eterno para que nosotros, sus hijos seamos tal como David fieles a la voluntad de Dios, servir a su propia generación porque entendieron lo que Dios le había asignado para su tiempo. Esa es la trascendencia que tienen los hombres a los que Dios escoge. Él los elige. Él hace que por su asignación trasciendan, pero por su sentido de propósito se eternicen. Así que hablamos a los entendidos. ¿Dónde están ellos? Esos entendidos, entonces, estamos como hijos de luz, comprendiendo lo que en su voluntad Dios nos ha confiado y como dijo Pablo, aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo. Que seamos una generación redentiva que pueda entonces enfrentar los tiempos y las sazones que en su sola potestad y en su gracia soberana Dios ha anticipado para que nosotros andemos en ellos aprovechando bien el tiempo. Es cierto que los días son malos, pero para los hijos del mal, para los hijos de Dios, todos los días son de la buena, agradable voluntad de Dios, porque vivimos en ese año agradable en el cual Cristo ha fijado que nuestros días y nuestros años se sumerjan en todo lo bueno que viene de parte de Él en su perfecta voluntad. Por eso Pablo dice que nosotros no podemos andar de forma irresponsable y sensata sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor solo ella donde los designios de Dios se establecen, donde su propósito se declara, donde sus planes se entienden es que nosotros podamos entonces ser bautizados en ese compromiso que asumió el Hijo de Dios oh Dios mío el hacer tu voluntad me ha agradado para eso estamos aquí para entender y hacer la voluntad del que nos ha escogido entonces la temática va a estar desarrollándose durante estos días y todos los expositores irán sumando distintos aspectos para enriquecerla en estos elementos la segunda razón es la importancia de esta cumbre continental por sus expositores son hombres y mujeres de Dios que nosotros hemos recorrido años de comunión en el espíritu y de afinidad en el compromiso de edificar una iglesia en el orden y en el diseño que la escritura establece nuestras relaciones en el espíritu han sido enriquecidas y tengo conciencia y certeza del compromiso de la conciencia de lo que ellos tienen como colaboradores de Dios. Su testimonio de familia, su compromiso con el matrimonio, su entrega apasionada al ministerio, su edificación en lo que es la obra del Señor, están claros de que somos colaboradores de Dios. Y aquí no estamos para competir entre nosotros en cuanto a destrezas, a quien lo hace mejor, sino sumado a gracias, hacer que el cuerpo de Cristo sea edificado y el reino de Cristo sea extendido en todas las naciones y en todos los asuntos de la vida. Sé que con la experiencia y la sabiduría, Producto de toda esta trayectoria ministerial, cuando tú ves lo que cada uno de ellos en sus propios años suma, vas a ver entonces tú una experiencia lograda en el trato del espíritu y también en la formación de vida que nos van a enriquecer poderosamente. Entonces, estoy seguro que a través de lo que cada uno de ellos representa y que es un esfuerzo de todos... Detrás de cada uno de estos ministerios apostólicos hay redes de iglesias, hay naciones en las que ellos están brindando su apoyo, su colaboración. Y cuando sumamos son cientos de iglesias en diferentes continentes que están siendo alcanzadas por la labor gigantesca comprometida de cada uno de ellos y aquí es donde estamos. Alabando al Señor porque a través de todo este esfuerzo en común hemos de ser enriquecidos en Cristo para que la medida del don de Dios que opera en cada uno de ellos nos sume y todos lleguemos a ser la expresión de la plenitud de ese cuerpo que contiene la plenitud de aquel que es su cabeza, Cristo el Señor. Así que gracias a Dios por la vida del apóstol Lucas Márquez y la red de visión mundial para la familia en todas las naciones. El apóstol Gustavo Lara y la red UNGE también en distintas naciones de la tierra. Juan Balestrevi, Manantial de Vida y toda su escuela de formación de liderazgo en las naciones. El pastor Tommy Moya a través del Ministerio de Transformados en Cristo que alcanza líderes y pastores... En cientos de lugares que enriquecen, desde México, Rafael Ugarte, la red de iglesias que se apoya, también el trabajo del pastor Arnold y también iglesias a las cuales él está brindando apoyo y dirección, el pastor Gerardo y el apóstol Yacer que es una riqueza al cuerpo desde esta nación para el Caribe y para las naciones todas estas redes estamos entonces ligadas en el espíritu para decir que es posible que nosotros podamos ser eficientes y efectivos en esta hora coyuntural la tercera razón, la importancia de esta cumbre por el lugar que se ha escogido diga República Dominicana espacios que oraba por esta convocatoria después de que habíamos definido sentí en mi espíritu una impresión y tuve una percepción que compartí con algunos de ellos del por qué había esa urgencia y en cada uno de nosotros el entusiasmo de venir a República Dominicana de invertir esfuerzo tiempo y recursos para hacer que esta convocatoria fuese una realidad y una de las cosas en las cuales empecé a discernir es esto. República Dominicana está en el centro del Caribe rodeado de dos influencias de las cuales ha participado. Y aquí ustedes notarán cómo en esta región del continente ha sido gestora de dos grandes movimientos que desde dos enfoques diferentes han marcado a Latinoamérica con efectos que han repercutido en la historia de las naciones durante estos 60 años. Primera, Cuba. De Cuba se inicia entonces un movimiento ideológico que se le conoce como la Revolución Castrista, que usando la figura emblemática y nostálgica del Che Guevara, le vendió a la juventud de ese tiempo la ilusión de ver a sus países libres del imperialismo yanqui y soñar con la panacea de un comunismo socialista igualitario. Desde Cuba se han alimentado desde entonces las guerrillas de varios países en Centro y Suramérica. Y desde de allí han surgido líderes aún presidenciales que aún en el presente han afectado la vida sociopolítica de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Perú, de Guatemala, de Nicaragua, de Salvador, de Honduras, de México. Ese movimiento ideológico ha marcado la vida de Latinoamérica. Pero curiosamente en tiempo paralelo desde Puerto Rico y con el apoyo también de algunos líderes de República Dominicana durante los últimos 50 años, también se ha marcado la vida de Latinoamérica, pero no en esa repercusión sociopolítica, sino en el pensar teológico de la iglesia evangélica en el continente. Y es... Durante esos años se levantaron grandes evangelistas que con un celo sincero, pero con un conocimiento limitado de lo que era el evangelio del reino, de lo que era el evangelio de las riquezas de la gracia en Cristo, de lo que eran las verdades presentes del nuevo pacto, esos evangelistas sembraron en la mente de los creyentes un afán escapista del mundo un temor apocalíptico y un aislamiento a los asuntos de la vida porque todos creyeron el mensaje que con fervor ellos predicaron Cristo viene pronto y ese mensaje entonces castró el sueño de los jóvenes que tenían que ser la supracultura que se estaba fraguando en el continente. Mientras muchos jóvenes de esa generación abrazaron el sueño ideológico, entonces sí se convirtieron en los que fueron a ser capacitados para llegar luego a ser presidentes, diputados, senadores en nuestras naciones y alimentar esta filosofía e ideología que hasta el presente ha sido un desastre pero muchos de esos jóvenes entonces dejaron las universidades algunos empresarios abandonaron la finanza porque decían que había que servir al Señor y cerrarse en el templo a buscar la presencia de Dios porque Cristo viene pronto y este mundo se acaba porque le pertenece al diablo Sumergido en un celo evangélico, místico, pero ignorante de las realidades del Espíritu en cuanto a la verdad de Dios, se creó un mensaje legalista de condenación de una santidad externa, haciendo de los rudimentos religiosos el fundamento de la fe. Y hasta el presente, justamente el lunes hablaba, el martes hablaba con alguien aquí que con dolor me comentó. Un asunto de hace 15 años. O sea que todavía las secuelas de ese tipo de pensar. Me decía a un joven de nuestra congregación, su pastora le dijo, no se prepare, no vaya a la universidad, no estudie, porque Cristo viene pronto. Ese mensaje entonces está anulando al creyente de su capacidad de asumir la responsabilidad de entender lo que es presencia e influencia en el mundo, no importándonos cuándo venga Cristo, sino que mientras eso ocurre, yo estoy presente para hacer real la vida del Espíritu, la riqueza de la gracia y anunciar el Evangelio del Reino de Dios. Entonces, Puerto Rico y República Dominicana Pastores y líderes de estas naciones, no es casualidad que sea desde el Caribe donde esta convocatoria establece una plataforma apostólica y profética que convoca al liderazgo de Latinoamérica a decir, estamos para revertir ese estado de cosas y aprender de nuestra historia evangélica qué aspectos no se pueden repetir. ¿Qué asuntos se deben cambiar? ¿Qué pensamiento se debe renovar? ¿Qué reformas se deben provocar para que veamos en Latinoamérica el avance efectivo de una iglesia que expresa la plenitud de Cristo, que da a conocer al mundo la multiforme sabiduría de Dios y que puede ser sal del mundo, sal de la tierra, luz del mundo. Tal vez algunos entendieron mal eso de sal de la tierra, es vete de aquí. No, es sal de la tierra en cuanto a naturaleza, a esencia, a portadores de vida, de que ellos tienen la naturaleza de Dios que en esa naturaleza está expresada la vida de Cristo y lo que es la realidad de un reino que establece una supracultura. Entendemos que ese reino no es de este mundo, pero sí es en este mundo. Mientras la iglesia de Cristo esté presente en la tierra, hay alguien que representa de forma legal lo que es la vida de Dios. Para este mundo hay esperanza y para Latinoamérica un nuevo tiempo mientras la iglesia de Cristo esté aquí viva. Tiene que estar viva y activa para dar a conocer la multiforme gracia de Dios a todos los estamentos. Y la cuarta razón es porque veo la importancia de esta cumbre por sus efectos. Tengo la certeza que después de estos tres días, cuando cada uno de nosotros seremos expuestos a una reflexión sincera, a una impartición práctica de la palabra, que con un espíritu crítico podamos nosotros examinarnos a la luz del orden y el diseño de Dios que permitamos que el Espíritu de Dios alumbre nuestro entendimiento y que juntos podamos entonces crear ese medio para entender los retos, para emprender las oportunidades que enfrentamos como iglesia en Latinoamérica y cada uno desde la región que vive allí ser un representante real de ese reino de Dios. Porque el Señor nos da a cada uno de nosotros, en este momento histórico y coyuntural participar de sus planes eternos debes sentirte privilegiado porque eres parte de una generación que probablemente no se repita es de esa generación que vio la partida de un milenio y la entrada de otro entramos nosotros en las fronteras de dos aspectos de entender la vida que en el cronos Probablemente hay elementos que marquen tiempos y estaciones pero caminando desde un propósito eterno y posicionados en ese cairos donde toda la voluntad agradable de Dios es consumada y expresada en Cristo Jesús, a ti y a mí Dios nos permite estar en esta hora decisiva de nuestra historia. Siglo XXI, año 2019, estamos en las primeras dos décadas de un tiempo de oportunidad que sobrepasa a lo que cualquier otra generación haya vivido. Y creo que uno de los efectos que vamos a ver después de esta convocatoria es que llevaremos la conciencia y la responsabilidad de invertirnos sin escatimar esfuerzo en levantar una generación reformadora y entendida. Empezaremos a ver a nuestros hijos y a nuestros jóvenes que tienen que ser entrenados ahora o nunca el sistema de las tinieblas ha entrenado a sus secuaces les ha preparado para tocar los escenarios de la política de las artes, de la ciencia de las comunicaciones y ellos con una agenda intencional han logrado con pocos un efecto mayor nosotros somos más porque Dios y nosotros somos mayoría y es más poderoso el que está en nosotros y con nosotros que el que Nos tenemos aquí totalmente determinados a que se tiene que estar una generación emergente que tenga una visión reformadora y que reciba de nosotros una plataforma más sólida, unos modelos más claros, unas directrices más precisas. Porque sabemos que en la medida que Dios nos ha ido dando a entender el orden, el diseño, la naturaleza, la operatividad y el propósito de Dios con como iglesia... Aquí estamos, para ser colaboradores de Él, en participar con aquel que nos llamó, aquellos que Él dijo, yo edificaré mi iglesia, esa iglesia cuyo arquitecto y constructor es Dios, esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad, esa iglesia que es la expresión plena de Cristo resucitado, sé el poder de la resurrección y si durante 20 siglos de persecuciones, de guerras, de oscurantismo y de todas las fuerzas del mal que se ha levantado no han podido sucumbirla, menos en esta hora de mayor luz, de mayor gloria, de mayor gracia, como nunca antes, la Iglesia de Cristo nace de pie, la Iglesia de Cristo está presente. De pie, tú la representas. parte de ella. aquí estamos unidos con ese mismo sentir en Cristo pero no pretendemos de ninguna manera que nosotros traemos un diagnóstico completo y tampoco una solución perfecta ante las amenazas los retos y oportunidades que como iglesia enfrentamos hoy pero sí lo que queremos es que de esta plataforma se exige una propuesta nos impulse a ser entendidos de lo que Pablo entendió. Diga la visión celestial. Oh, que el Espíritu Santo capture nuestras mentes y corazones para que cada uno de nosotros vaya de aquí impregnado y entendido de solo una visión. Diga la celestial. Por eso a partir de ahora el Señor te va a decir: muere a tus visiones, muere a lo que tú quieres lograr. Muere a tus propios planes. Aquello que tú dices, esta es mi visión, Dios no está comprometido con tu visión personal. Con lo único que Él está obligado a llevar a cabo y completarlo es la visión celestial. Y cuando Pablo recibió la visión celestial, él no vio algo. Él vio a alguien. Él vio a Cristo. Porque la visión celestial es la que Dios da. Y en ella nos revela a Cristo. En ese Cristo en quien están escondidos todos los tesoros secretos de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Por eso cada uno de nosotros irá de aquí, totalmente entendidos de que la visión celestial es la misma para todos. No vamos a respaldar ninguna visión individual solo vamos a unirnos y a comprometernos a que la visión sea celestial, sea la que nos gobierne, sea la que nos dirige, sea el punto en el cual nosotros nos concentramos a entender, es a conocer a Cristo para darlo a conocer, porque cuando nosotros podamos recibir del Señor la misma instrucción que recibe Pablo cuando la visión celestial se le presenta para esto me he aparecido a ti. En esa visión celestial Dios le declara la razón para que veas al justo. Mientras no comprendamos la justicia de Dios en Cristo y el orden establecido legalmente en ese nuevo pacto por el consumado, entonces nosotros no estamos viendo al Cristo que el Padre nos pretende revelar. Él solo da a conocer sus planes, es en el Hijo. Diga, veas al justo. Segundo, oiga su voz. A partir de ahora cerrarás tus oídos a las opiniones de los expertos, al consejo de los profesionales. Tu oído espiritual se despierta para identificar el sonido del cielo, para escuchar la voz de lo alto, y que en tu hombre interior por el espíritu te hace conocer las cosas que son de Dios a la agudeza para identificar qué es la voz del asalariado y cuál es la voz de aquel que nos dirige. Diga para que oigas la voz y para que seas testigos de aquel que tiene una marca, de aquel que tiene una evidencia de vida. Un testigo es aquel que puede precisamente por la profesión de su voz, de su, de su fe, tener impresa una marca. Por eso se convierte en un mártir dispuesto a morir y a ser marcado por aquello que ha entendido, por aquello que conoce y que ahora con certeza lo testifica para que seas testigo de las cosas en que me he aparecido y me apareceré a ti cosas no son los asuntos tuyos, tus ideales y tus sueños, son las cosas que están en Cristo, son todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y que en Cristo nos han sido dadas y solo por su espíritu pueden ser entendidas. Por eso cada uno de nosotros tendrá cumplimiento efectivo en el llamamiento celestial. El escritor a los hebreos le dice, por tanto... Amados hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerad, ponga en un análisis serio, profundo y real, considerar no es una opción, es una demanda innegociable y por eso es la razón que el escritor dice, por tanto, sentido de argumento y que no se puede refutar Ese por tanto está dando una razón primordial que es la que tiene que dirigirnos a que Cristo es en quien el Padre nos habla ahora. Él es la imagen del Dios invisible. Él la palabra por la cual todos existen. Él es el primogénito de toda creación. Él es la imagen misma de Dios. Todo eso lo ha declarado. Siete expresiones de Cristo están los, en los tres primeros versículos, mostrando la grandeza de Cristo frente a todo. En su superioridad, supremacía, Cristo es todo. Aleluya, diga, Cristo es todo. Cristo es en todos. Y Cristo es el todo. Ese Cristo Dice es el que tú tienes que poner bajo consideración. Que tiene que ver un asunto de que allí nosotros lo evaluamos. Podemos bajo un análisis separar qué es el pigo y la cizaña. Y el único que puede darnos entendimiento de la verdad, diga, es Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos participantes del llamamiento celestial y nuestro punto de referencia no va a ser el éxito de ese megaministerio nuestro punto de comparación tampoco va a ser lo que en tal lugar otra congregación está haciendo él dice considerad a jesucristo el sumo apóstol y sacerdote de nuestra profesión de fe a partir de ahora tu comparación no va a ser con lo que aquel está haciendo. La otra congregación hace qué métodos imito, qué programa yo implemento, a qué eh, famoso yo traigo para que hagan crecer mi ministerio. Yo quiero decirte que Dios no tiene ningún interés en hacer grande tu ministerio, Él quieres hacer grande la realidad de Cristo en ti. Por eso tú no te comparas con nadie punto de tu consideración y de referencia una en la que tiene que estar puesto los ojos es en el autor y consumador de la fe él tiene la autoría, él tiene la autoridad porque él es el autor y no solamente el que lo inicia sino también el que lo completa por eso partimos de este testimonio es que en Cristo diga el propósito eterno ya fue definido por el Padre por lo tanto, nadie puede ser efectivo en el llamamiento celestial si no es entendido de la visión celestial. Y aquí es donde estamos, precisamente para que el Espíritu corra los pelos, quite los paradigmas, remueva aquellos preconceptos y lentes con las que a veces hemos querido ver las cosas, pero no vemos lo que Dios nos está mostrando sino lo que nosotros pensamos que eso es. Por eso podemos estar engañados como Pedro. Dios le habla, la visión se le muestra, y él ve, y él dice que él vio. ¿Qué fue lo que él vio? Cuadrúpedos, reptiles y aves. Nunca lo que tú ves es lo que Dios te muestra. Dios no le estaba mostrando animales inmundos y animales puros él les estaba mostrando naciones que por la sangre de Cristo tanto las unas y las otras tenían el mismo acceso al trono de la gracia por eso cuando tú como Pedro vienes con prejuicios tradicionales ideas judaicas y con un nacionalismo eh, religioso Probablemente no ves lo que Dios te esté mostrando. La visión celestial Dios la revela en el Hijo. ¿Para qué? Para que yo sea participante. ¿Y cómo voy a participar? Te escuche. Con una profesión de fe. Lo que quiero decirte es que este desafío que tenemos para este momento, que esta oportunidad que Dios nos presenta en este momento, no la podemos asumir con una mentalidad de novato. Ya aquellos improvisados que salen a levantar la iglesia según lo que ellos creen, rentan un local, contratan tres músicos rebeldes que les pagan, consiguen creyentes carnales que seducen de otra congregación y ellos levantan su propio grupo, creen que están haciendo la obra. Toda esa cantidad de albañiles afiebrados que Dios no ha posicionado ni ha constituido, que lo que le ha restado seriedad, efectividad, a la edificación de la iglesia de Cristo sumado a aquellos que con altaner, altanería o a veces también con prepotencia o con ignorancia creen que están haciendo la obra de Dios porque es la repetición de lo que otros le enseñaron a hacer la profesión de la fe exige precisamente entendimiento para que haya profesionalismo que se asuma con una mentalidad de gente profesional. Pero cuando hablo de profesional, no me refiero a aquel académico rígido, materialista que está buscando una carrera para ser exitoso. Estoy hablando de la profesión, del entendimiento real de este diseño, que con un sentido no de competencia, sino de ser competente, se prepara con disciplina, con entrega, con dedicación para hacerlo, no como amateur, no como novato, sino como profesionales. Por eso estás invitado, es a un aula. Una... Tú no viniste aquí a un kinder o a una guardería para ser entretenido o a ser emocionado. He llegado a un aula donde hombres y mujeres te expondrán con forma magistral lo que es el orden de Dios y que todos necesitamos ir entendiendo con mayor precisión. Bienvenidos a esta aula magna, donde los hijos de la luz asumen el compromiso y dicen... Yo lo quiero hacer en estos minutos que nos restan. ¿Qué amenazas enfrentamos? Son muchas. El pecado del hombre ha sido el mismo, solamente que sus expresiones varían en su ropaje de acuerdo a cada contexto histórico y cultural. Pero en esencia, es la misma reproducción del mal de Adán. De aquella naturaleza que precisamente guiada por su conocimiento y pensando resolver los asuntos de la vida desde su propia propuesta, rehúsa alimentarse de lo que Dios establece como vida. Desde entonces, el germen del humanismo, diga humanismo, ha sido la misma ideología, el mismo parecer. Esa filosofía antropocéntrica de interpretar la vida de lo que es la propuesta y la respuesta del hombre, donde es la medida del hombre, el sueño del hombre en todas las cosas, lo que le ha dado una organización a la sociedad, a la cultura, al pensamiento y aún hasta la familia. Es donde nosotros entendemos que mientras el hombre siga buscando su propio deleite y bienestar, entonces el orden de Dios no será respetado. Ese humanismo se ha transmutado en los siglos y de muchas formas se ha presentado, pero cogió fuerza precisamente en el siglo XVI, en esa eh, Europa. Con sueños renacentistas y del iluminismo quieren traer una forma de razonar la vida. Aquí nosotros estamos viendo en el presente los vestigios de toda esa manera de entender el hombre, las cosas desplazando a Dios. ¿Qué es lo que encontramos al presente? Precisamente, una, diríamos, un hijo de ese engendro, diga posmodernismo, eso es lo que es hoy, y sencillamente es lo mismo pero disfrazado de otra manera, por eso es derivado de aquello, pero engloba la forma de pensar y de ser del hombre de hoy, que ese es el que nos corresponde a nosotros ministrar, a ese hombre de hoy. ¿Cómo podemos entender a ese hombre posmoderno al cual va dirigido este mensaje del evangelio eterno? ¿Cómo este hombre ha concebido desde ese humanismo un ateísmo nihilista? ¿Dónde pretende precisamente no apropiarse de nada, pero ser sueño de todo? Es una contradicción en la forma de entender de cómo ese hombre quiere. Liquidar de forma exhaustiva cualquier injerencia de Dios en los asuntos de la vida y en lo que se pronuncia el Salmo 2: que esas tiranías humanas le dirán al ungido desatémonos de él, rompamos sus ligaduras en la posición prepotente de un hombre que no quiere reconocer el señorío y la soberanía de Dios, y entonces construye en su forma de pensar los elementos diverso de la vida. Quiero rápidamente decirte que esto que es la manera como el hombre postmoderno piensa, ajeno a la ética y los valores absolutos. Y eso es lo que está hoy en juego. Es esclavo de las modas, las tendencias del momento. Es agnóstico porque siente la pérdida de la fe y no cree en nada. Es ignorante ...de los ideales supremos... ...tiene un gusto... ...por lo transexual... ...no tiene ninguna definición de la... ...sexualidad... ...por eso él se expresa sexualmente... ...como siente... ...y ya vemos la vergüenza de hoy... ...que alguien puede decir... ...yo siento que nací mujer... ...en un cuerpo de varón... ...entonces como siente y así piensa... ...y hoy en día las constituciones políticas de distintas naciones lo legalizan con vergüenza como países aparentemente desarrollados hoy están llevando a la aprobación de que el hombre si puede sentir su identificación con un gato puede asumir tal cosa y entonces expresar su vida desde esa naturaleza y él puede expresar su sexualidad con un animal. Y cosas peores veremos precisamente de un hombre apartado del orden de Dios. Ese hombre es indiferente a lo que tiene que ver con desarrollo y a lo que tiene que ver precisamente con integridad de la vida. Amante del narcisismo y dirigido por el sentir. Y no por el saber. Parece que parte de esa forma de entender la vida y la fe también se ha llegado a iglesia. Por eso es que mucha gente no les interesa lo que saben, sino lo que sienten. Sentí la gloria, sentí la presencia, aunque no definan propiamente de qué se trata. No tenemos creyentes serios y sólidos que con certeza, como Pablo, se paren y digan, yo sé en quién he creído y que es poderoso. De una fe que tiene entendimiento, de una fe que tiene certeza, de una fe que tiene convicción. Por eso sé que el avance de este reino y el avance de, de esta causa se hará no con gente emocionada sino con creyentes entendidos y comprometidos de lo que es el evangelio del reino de Dios ese hombre posmoderno entonces el sincretismo en cuanto a culto es una mezcla y cóctel de ideologías. ¿sabe cuál es su lema? toda es buena, sin asíncletismo. Allí se deriva precisamente a lo que ellos le llaman el relativismo. Y su lema pudiera ser entonces, según desde el punto de vista que se mire es la verdad. No hay verdad absoluta. Por eso es que la iglesia tiene que ser afirmada y confirmada en la verdad presente. Porque es Cristo la verdad encarnada en la iglesia para ser proclamada al mundo. Aleluya. Y sumado a ello, entonces, te Lo importante es que tú disfrutes y tengas placer, no importa en lo que sea. Todos estos elementos son los que nos llevan precisamente a saber de lo que está sucediendo en el aspecto político ideológico de nuestro tiempo. Pero aquí tenemos que ver dos elementos para que veamos. Uno que tiene que ver con la globalización. ¿Cómo la iglesia a un mundo globalizado donde la economía, la política, la comunicación día a día se convierte en lo que los expertos han llamado a nuestro mundo como la aldea rural ¿Cómo la iglesia puede llevar precisamente a un mundo globalizado un mensaje con mentalidad de parroquia Mientras nosotros no tengamos una mentalidad de reino y no veamos a la iglesia como un cuerpo, no vamos a tener la red más poderosa que existe, se llama la red del reino. Son los hijos de la luz que perfectamente unidos y entrelazados por sus coyunturas, expresan como cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Para este mundo globalizado, creo que está la oportunidad nuestra de a través de los medios y de las formas masivas de comunicación a una sola voz y ese es nuestro interés que desde esta plataforma se escuche una voz no la de un hombre, no la de un ungido no la de un personaje sino la de un cuerpo que expresa a Cristo que como manera de vida hace conocer la gloria de aquel que lo habita y aquí queda nuestra responsabilidad también para librarnos de esa idea de que este mundo no nos interesa. La responsabilidad de la mayordomía de la creación. La iglesia ha estado ausente en el análisis y en la gestión de administrar esta tierra y ha sido también entonces aquella que se ha apartado de que esta pueda ser precisamente la expresión de aquel que dijo del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que le habitan. Por cuestión de tiempo, pero haríamos llegar las notas para que tú amplíes algunas formas, como la escritura da distintos márgenes en el que nosotros podemos apreciar esto. Al punto que quiero terminar y no podía señalarlo ahora, pero quería hacer una comparación de que todos esos elementos que estamos mirando hoy no son ajenos a la Iglesia que el apóstol Pablo y la iglesia primera asumió. Muchos de esos elementos, la globalización estaba en una Roma imperial, que su comercio, sus leyes, los, su idioma, todas sus carreteras habían creado un mundo globalizado donde ellos tenían el control. También el hedonismo, el placer, Toda esa forma del hombre de interpretar la vida, el sincretismo, todos esos elementos, ya le dije que el pecado humano es el mismo, solo que él ha tenido distintas expresiones en cada época de su historia. Sigue siendo Adán, manifestando su naturaleza con distintos personajes en distintos periodos de la historia, pero es aquí donde la iglesia presenta al único y sabio Dios, el Cristo no de la historia, el Cristo de la eternidad, que gobierna la historia, que gobierna las naciones, que es desde el principio y que es el fin, el Alfa y el Omega, en quien todo está dado, alabáosse a Dios, pongámonos de pie y que nosotros vayamos de aquí convencidos, que así como esa iglesia, frente a esos retos y esos desafíos, provisto de recursos económicos, no tuvieron megatemplos, tampoco tuvieron una infraestructura del de, 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 de orden natural, pero ellos claros de quién les guiaba y de lo que ellos tenían, como Pablo pudo decir, desde Jerusalén hasta el lírico, todo lo hemos llenado del Evangelio, de Cristo, del Evangelio de Cristo, del Evangelio de Cristo, salgamos de aquí y a decirle a las naciones de Latinoamérica, el Evangelio de Cristo, que es el anuncio de aquel que es el Rey de Reyes y Señor de señores, se hace presente para ser precisamente plan de Dios para este tiempo. Y amados, igual, pese tal vez a los recursos y a las dificultades y limitaciones que podamos asumir nosotros sabemos algo que Dios de forma soberana y por gracia ha de levantar una generación comprometida y entendida de la cual también sería estos que trastornan el mundo entero han llegado aquí yo ¡Oh, aleluya Ciudad. Que en tu país sean los hijos de la luz que vean la incursión gloriosa, atrevida y decidida de un remarente. No eran muchos, pero pusieron patas arriba todo un imperio en su época. Porque nosotros sabemos que este no es un asunto de multitud, sino de esencia y cuando hay un pueblo que contiene y expresa la vida de Cristo, las potestades de las tinieblas retroceden y la luz del Evangelio de Cristo brilla. Nuestras ciudades, nuestros países podrán ser trastornados por la presencia y la influencia salutífera de los hijos de la luz que son poderosos en Dios lleno de su gracia y revestido de su espíritu. Tome la mano del que está al lado y diga, soy parte de ese movimiento que trastorna y transforma el mundo. Este mundo irredento, apartado de Dios, juzgado, sentenciado y destruido, no es el que queremos restaurar. Queremos extraer la evidencia de esa nueva criatura, de ese nuevo hombre, de esa nueva creación, donde el Señor nos presenta precisamente el anuncio de un cielo nuevo y de una tierra nueva en Cristo Jesús. Se expresa su gloria, su riqueza y su sabiduría a través de sus hijos. Padre, gracias te doy. Por permitirnos iniciar esta jornada, aquí estamos prestos, decididos a entender. Oh Señor, comprometidos a aprender, pero también determinados a emprender acciones correctivas. Vamos de aquí, Señor, con una seriedad en, en tu palabra. Vamos, Señor, con un espíritu reflexivo a exponernos a la verdad en Cristo queremos Señor, sinergizados por la gracia de tu Espíritu sumar para hacer que Cristo sea magnificado. Esta es la hora, Señor, que la iglesia como cuerpo... Asume este compromiso y quitando nuestros celos, envidia, competencia, carnalidades y revestidos como hombre nuevo en Cristo Jesús, expresamos en un solo cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo de todo y al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Cristo Jesús. A tu hermano y dile cuenta conmigo gracias bendecidos